0: en sus conversaciones con autores una colaboración de The Five Star Books y Books Over Drinks somos comunidades literarias dedicadas a fomentar la pasión por la lectura y compartir con autores con el propósito de explorar sus trabajos nos complace tener con nosotros a María Alejandra Requena una de las periodistas más reconocidas galardonadas y queridas de Venezuela y Latinoamérica con dos National Emmy Awards ex presentadora de CNN conferencista y autora de este maravilloso libro, El libro Ser Feliz. Un libro que nos presenta un testimonio de esperanza y resiliencia a través de la historia de vida de alguien que afrontó la dolorosa pérdida de un ser querido y que en medio de ese dolor decidió renacer y reencontrarse consigo misma para luego darle paso nuevamente al amor. Una obra que inspira, que nos llena y que nos enseña que hay una luz de esperanza al final de la pérdida. Bueno. María Alejandra, bienvenida al programa,
1: es un placer tenerte con nosotros. No, Gracias, gracias a ti, gracias por la oportunidad y sobre todo por permitirme compartir un poco más sobre esta historia que creo que en algún momento, creo no, estoy segura, lamentablemente la muerte es lo único seguro en la vida y a todos nos va a afectar en algún momento, pero no solo eso, es como la vida misma, es una montaña rusa de emociones, porque la vida está llena de cambios, y sea que perdiste a un ser querido o no, sea que te convertiste en inmigrante, sea que te despidieron de tu trabajo o que se fue a la bancarrota, sea que tu médico te dijo que perdiste la salud como la conocías y te toca luchar por recuperarla, sea una separación dolorosa de tu pareja, por ejemplo, y así tantos otros cambios más que puedes enfrentar en la vida. Eh, este libro de alguna manera conecta con las personas para recordarles que hay esperanza dentro de la desesperanza. Que a pesar de los momentos terribles que puedas estar viviendo y de la incertidumbre, puedes salir adelante. Y esa decisión está en tus manos, así como el trabajo también, la responsabilidad para poder lograrlo.
0: Buenísimo, perfecto. O sea, y siento que vamos a hablar muchos temas a profundidad de lo que acabaste de mencionar, entonces me parece excelente. Bueno, primero, tu profesión, siento que. Esto es demasiado importante. Tu profesión te ha llevado a cubrir hechos y vidas sí. de los manteniéndote al margen de la noticia. Es por eso que escribir un libro sobre tu propia vida, donde tú eres el centro de atención, debe haber sido una experiencia completamente diferente. ¿Qué te motivó a escribir este libro, compartir tu historia personal en el mundo, y qué tan difícil fue condensar toda tu vida en 390 páginas?
1: Dios, ¿sabes qué? Yo me he reinventado tantas veces. He ido, estuve, comencé en la televisión, comencé hace muchos años, hice algo de modelaje, eh, luego comencé en la televisión, parece mentira, gracias al inglés, porque lo único que sabía era que quería estudiar inglés, y comencé en un canal latinoamericano, pero donde necesitaba el idioma para poder comunicarme con otras personas también, eh, por ejemplo, en Brasil, o cuando viajábamos inclusive a Estados Unidos y otros lugares, Hice mucha parte de entretenimiento o muchos años de entretenimiento en mi carrera profesional y luego fui al periodismo, que fue algo completamente distinto, donde eso informaba de hechos, entrevistaba presidentes, expresidentes, cancilleres, figuras importantísimas de la política, de la economía, no solamente latinoamericana o de Estados Unidos, inclusive de Europa, porque el programa que estuve haciendo por los últimos años, estuve 10 años en CNN en español y los últimos 5 fueron en uno que se llamaba Panorama Mundial. Entonces hablaba mucho también de lo que pasaba del otro lado del mundo, solamente Europa estaba, te digo, hablamos también del Medio Oriente, de los conflictos, era algo que me apasionaba porque era todo un reto. Y luego viene este cambio de vida otra vez, eh, esta reinvención y parte a través, sí, de una pérdida de, de quien fue mi pareja, mi compañero de vida por 26 años, padre de mis hijos y fallece repentinamente eh, yo todavía trabajaba en ser en español y así seguí eh, pues por muchos años más después de que él falleció pero en una de esas búsquedas por tratar de estar mejor porque es un dolor cuando pierdes un ser querido eh, es un dolor que sientes que te va a romper por completo por dentro y entre las tantas cosas que intenté en mi búsqueda de sanar porque no quería seguir viviendo desde el dolor y desde la tristeza todos los días de mi vida una muy amiga, eh, ella es psicólogo, es la jefa del Departamento de Psicología del Miami Children's Hospital, en algún momento me dice, ella nunca me trató ni trató a mis hijos, pero era amiga, y me dice, María, le escribe, a lo mejor eso te puede ayudar un poco a sacar tanto que tienes todavía dentro. Y comencé a escribirlo, y de alguna manera, aunque fue muy duro y muy difícil en un principio, nunca con la intención de hacerlo un libro, era sencillamente como una manera terapéutica, eh, me di cuenta que, que iba mejorando, que iba poquito a poco en ese proceso de sanar, daba quizás un paso para adelante, diez para atrás, y así iba y volvía otra vez a agarrar, encontrar esa fuerza para seguir adelante. Con el tiempo y las personas al verme se empezaron a dar cuenta que, que había un cambio y me preguntaban mucho qué hiciste, cómo lo hiciste, cómo estás recuperando el brillo en la mirada, cómo pareciera que tu sonrisa inclusive cambió y sí, porque estaba poco a poco... Sanando, estaba poquito a poco consiguiendo esa paz que había perdido por mucho tiempo. Y es cuando decido en algún momento y con eh, algo que dijo mi hijo, bueno, algo que pasó en realidad con la muerte del padre, un muy amigo de él también, y llega a la casa pues consternado, triste, y no entendía, me dice, ¿por qué pasa esto tan cercano a nosotros? Y tan poco tiempo que pase lo de Pa había pasado año y tanto después de la muerte de, de su papá. Y le dije, no sé, claro, el amigo estaba yendo para la casa para hablar con, con Andrés. Le dije, no sé, ¿será que de alguna manera nosotros tenemos que ayudar a otros? a Que sepan que no están solos y que muchos hemos pasado por esto. Y ese fue el momento donde dije, quizás yo tengo que transformar lo que yo he escrito en un libro. Que pueda ayudar a otros. Porque recuerdo que cuando falleció Ismael, a mí me regalaron unos libros que ayudaron a otras personas. Y, y pues se tomaron el tiempo de no solamente comprarlo, sino de llevármelo. Dice, mira, no sé si te va a ayudar, pero quizás a, a mi hermana le ayudó o a mí me ayudó. Entonces dije, bueno, esto puede ayudar a otras personas, así que vamos a transformarlo en un libro. Y cuando comienzo a escribir para hacer este libro me doy cuenta ahí en ese momento de reflexión que había pasado por muchas cosas, inclusive por los miedos, en algún momento estuve operada de la columna hace 30 años, tenía, recién había cumplido los 18 años, entonces los miedos no podía caminar en aquel momento cuando me operan casi de emergencia, eh, pasaron muchas cosas en mi vida, el cierre del principal canal de televisión en donde, de Venezuela, en donde yo trabajé por 12 años, y yo a, a medida que iba escribiendo este libro me di cuenta que yo había pasado por muchos tipos de duelo, no sabía que era un duelo lo que yo estaba viviendo en aquel momento. Cuando me fui de mi país, eh, eh, lo que dolió irme de mi país y el comenzar de cero en un país completamente distinto, me di cuenta que era ese proceso que ahora conozco del duelo y del que hablo en mi conferencia también sobre cómo enfrentar los cambios y lo que te pasa en un principio que es esa negación es el shock quizás, la rabia, la molestia porque te está pasando algo eh, que quizás tú no controlas o si lo controlas es una decisión que tienes que tomar para estar mejor quizás entonces hay un proceso que me di cuenta viví a lo largo de estos años pero en, cuando revisé todo y me vi aquí adentro también sobre todo me di cuenta que había sido a lo largo de muchos años que he pasado por mucho. Y por eso El Hijo Ser Feliz conecta el libro, conecta con personas que han pasado con, por un duelo de la pérdida de un ser querido, pero han pasado también por otros tipos de duelo. Y, y eso es lo bonito, cuando me escriben, cuando me dicen, mire, las historias que me cuentan, yo no, no te puedo explicar cómo me llenan el corazón, cómo me dicen... Eh, Tú encontraste la fuerza, eh, yo sé que la tengo dentro de mí también y puedo salir adelante, me voy a obligar, yo hablo mucho de obligarse, hacer las cosas a pesar de que uno no quiera, pero si sabes que eso te puede ayudar a estar mejor, hay que obligarse, hay que buscar la manera. Y eso es lo bonito del hijo ser feliz, es que aplique realmente a la vida.
0: Me parece demasiado, demasiado hermoso, conecto mucho me con parece. él. O sea, siento que las personas como tal tienen la capacidad de conectarse con los libros dependiendo de las circunstancias que han vivido. O sea, Totalmente. es impresionante porque por más de que uno no acepte que es un duelo por el simple hecho de leer en tu libro algo similar a lo de uno, uno que uh -huh. no
1: puede que yo tenga esto. Exactamente. Entonces, Eso es lo que ha pasado. Han reflexionado muchísimo. Eh, mira, te puedo decir entre las historias de las personas que me han escrito sin dar mucho detalle, por supuesto, porque les agradezco un montón la confianza también, pero hay eh, hijas que le han regalado a, a su madre mi libro porque me escucharon quizás en un podcast y entendieron de esos procesos de cambio y de esos duelos y esta hija es porque se lleva muy mal con la mamá. Están pasando por un periodo difícil porque la mamá, por ejemplo, no acepta que ella sea homosexual. Me han escrito personas que han sido abusadas físicamente desde muy pequeñas. Hay personas que han sido abusadas sexualmente. Hay personas eh, que han pasado por duelos, por ejemplo, han perdido un hijo, que es terrible, digo que ese es el, el, el dolor, ese, ese duelo tiene que ser casi mortal. Que han perdido a mamá, papá, abuelas, tíos, hermanos, eh, aquellos que, por ejemplo, conectan porque los despiden de su trabajo y no saben cómo reiniciar, cómo comenzar, por más que buscan trabajo y se desesperan, me han escrito tan de mira, desde eh, personas con tantas, eh, tantas historias eh, de problemas personales, de problemas con los hijos, con drogas, por ejemplo, que yo digo, increíble cómo de alguna manera, y, y, y tú no sabes cómo llena eso, no solo el corazón, el alma, de verdad, saber que el hijo ser feliz de alguna manera, está haciendo esa ventanita, está haciendo ese rayito de luz que los hace reflexionar y dice, bueno, quizás si me enfoco desde este punto de vista ante esto, que no estoy de acuerdo con lo que me pasó y, y siento si sí, soy la víctima en el momento, pero depende de mí si me quedo en la victimización, en la queja o si decido hacer algo para no seguir viviendo desde ese dolor, desde esa tristeza, desde esa queja y puedo asumir las responsabilidades de mi vida la responsabilidad de mi vida y tomar acción y obligarme e ir haciendo cambios en mí que pueden ayudarme a tener una mejor vida.
0: Bueno, vos lo
1: has dicho mejor que mucha gente. Eh, y quiero
0: preguntarte algo de ese tema. El libro, sí, o sea, siento que es muy general, habla de muchos tipos de duelos uh -huh. eh, y nos muestra situaciones que desafortunadamente no podemos hacer nada para cambiarlas. O sea, uh -huh. Lo que nos tocó y punto, literal. ¿Cómo salimos de ese enfrascamiento emocional por el que pasamos tras una situación difícil? Porque obviamente yo entiendo y me parece increíble que hables desde la perspectiva de te tenés que parar y tenés que hacer las vainas y tenés que actuar, solamente que, a ver, toda... Pero yo, eso toma
1: total, un tiempo.
0: Yo me voy a abrir aquí. Mi hermano murió hace un mes. Y este libro... Para mí fue, o sea, siento que muchas veces cuando vos conoces el duelo, vos te haces, vos te sentís muy solo, porque es un sí. camino, es un camino muy solo.
1: solo. es así.
0: Entonces, cuando uno lee este tipo de libros, cuando leí tu libro, yo dije, como por fin, alguien medio entiende. <risa>
1: sí.
0: Y alguien sí. sobrevivió esto.
1: Exactamente.
0: Entonces, sí, pararse y ser una berraca y dale, actuar y... Pero en el momento, ¿cómo hace?
1: Mira, a ver, primero, lamento muchísimo lo de tu hermano. Eh, y es terrible, pero conectamos desde el dolor. Eso es lo que pasa. Porque sabemos lo que vivió la otra persona. Sabemos esa oscuridad tan grande. Sabemos la montaña rusa de emociones. Eh, y esas bajadas son espantosas cuando te toca realmente sentir. Eh, porque hay muchas personas que hablan que todo esto sucede y el dolor que uno siente es porque no se habla lo suficiente de la muerte. Sí puede ser, pero yo no estoy 100% de acuerdo. Cuando una persona se va, así hablemos muchísimo de la muerte, te hace falta ese abrazo, te hace falta hablar con él, te hace falta su respuesta, porque tú puedes hablar, yo lo hice por mucho tiempo, yo mandaba hasta mensajes de, de texto. Es inevitable. Y entonces te hablan de apego. Pero cómo no... Tener ese apego con alguien que amas, con alguien que quieres. Eh, es muy duro al principio y me han escrito personas que, que quizás que tienen, por ejemplo, dos meses que murió un, un ser querido, eh, un poco más, hay unos que menos y me dicen, ¿hasta cuándo voy a sentir yo este dolor? Uno, hay que ser muy compasivo con uno, con, contigo, tienes que ser compasivo, tienes que ser paciente porque no se quita el ese dolor no se va a quitar nunca. Lo que va a pasar con el tiempo y dependiendo del trabajo que hagas es aprender a vivir con ese dolor y vas a crecer alrededor del dolor para poder hacer otras cosas. Hay personas que de alguna manera honran a quien falleció haciendo, por ejemplo, que eso es parte de la resiliencia y del crecimiento postraumático. Un libro, eh, una fundación, comienzan a trabajar en otras cosas que no solamente lo llenan como persona, sino que también creen que de alguna manera están rindiendo honor a esa persona que se fue. Uno comienza poco a poco y no es fácil a recordar a esta persona, no solamente desde las lágrimas, sino que se empieza a mezclar por momentos con sonrisas, al recordar los momentos bonitos. Eh, mi hija escribió algo a los, a, al poco tiempo que falleció su papá, ella lo perdió con tan solo 12 años y vivió un momento muy traumático con él, igual que mi hijo porque además mamá no estaba, yo estaba de viaje cuando todo esto pasó y mi hija escribió algo muy lindo que decía, pasé 12 años contigo, pasé poco tiempo contigo pero 12 años es mejor que nada entonces cuando tú empiezas a ver el valor de haber conocido a esa persona de haber compartido con lo bueno y con lo malo, va, va poniendo una gotita más en ese proceso de sanar va eh, va, logra que te vayas dando cuenta poco a poco que hay personas que nunca conocieron y que todavía están en la búsqueda del amor. Y yo, por ejemplo, lo conocí por 26 años de mi vida y fue muy bonito, con sus ups and downs. Eso no quiere decir que yo no le quisiera quitar la cabeza muchas veces y él a mí. Es normal. <ríe> y con los hermanos pasa lo mismo, y con los papás pasa lo mismo. Es normal, pero comienzas a darte cuenta que hubo momentos muy bonitos que valieron la pena y yo una vez hablando con mis hijos lo pregunté ¿Hubiésemos preferido no pasar por este dolor? No tenerlo nunca en nuestras vidas no haber pasado por este dolor pero eso representaría haber dejado de vivir muchas cosas bonitas también y la respuesta de ellos era no, prefiero haberlo tenido en mi vida, prefiero haberlo conocido prefiero eh, lamentablemente haber pasado por ese dolor con tal de haber estado con esa persona ¿Qué tiene que pasar? Tienes que tener mucha paciencia. Y entender Yo lo llamaba que era un maratón con obstáculos. El tratar de pasar un día, nada más un día, era un maratón con obstáculos. Por eso yo no hablaba de un día a la vez, sino de un minuto a la vez. Porque el dolor es muy grande. La fuerza se vuelve escurridiza entre tanto dolor. Y hay que hacer todo lo posible por buscarla, por encontrar ese poquitito de fuerza que tienes y aferrarte a él para pararte de la cama. Para darte una ducha, para comer, porque sabes que necesitas las fuerzas. Y yo recuerdo que yo me, yo sabía y mis hijos me lo decían también: Pate quiere feliz, porque cuando tú quieres a alguien, lo quieres feliz. Esa es la realidad. Y estoy segura que Ismael, desde donde esté, no me quiere ver llorando tirada en una cama. Quiere ver que pueda salir adelante, porque me quiere feliz, porque en vida me quería feliz. Entonces, eso trataba de recordármelo y yo decía, de la misma manera me contestaba a veces, ya va, ya va, todavía no puedo pero estoy mal, dame mi tiempo voy poco a poco porque es eso, hay días que son terribles, que son muy muy malos y hay otros que son un poquito más llevaderos entonces es un proceso donde te tienes que obligar a muchas cosas que no quieres, yo había momentos donde no quería compartir con la familia quería quedarme, que, tirada en la cama llorando eh, y me obligaba y decía, no déjame ir él, no quería, pero me obligaba, y una vez que estaba allí, ¿sabes qué pasaba? Que a veces escuchaba a mis hijos riendo, jugando con sus primos, y eso era como un bálsamo para el corazón. Eso me hacía, sin que yo quisiera, sin que fuese intencional, me hacía gozar una sonrisa, porque la realidad, y lo hablé con una amiga que, que perdió a, a su esposo un tiempo después, el papá de este amigo de, de Andrés, uno se convierte en una actriz y un actor increíble para tratar de estar fuerte y verse fuerte para los demás cuando por dentro estás completamente roto. Sí. Es así. Entonces toca eh, trabajar mucho en uno. Yo comencé también inclusive en un punto, uh, cuando estaba buscando ya no solo el, no el por qué, sino el para qué, ¿será que yo tengo que cambiar algo de mí? ¿Será que hay, hay algo que puedo hacer un cambio en mí realmente para estar mejor? Y comencé a trabajar en eso. Me di cuenta que había cosas que podía cambiar de mí para ser una, mi mejor versión. No es fácil, y créeme que todavía tengo destellos que salen de una conducta aprendida de muchísimos años. Dios mío, cómo reaccionaba yo a ciertas cosas. Pero cuando me doy cuenta con el conscientizo, trato de otra vez eh, manejarlo, y no quiere decir que me reprima, es tratar de buscar que esa personalidad, y esas reacciones mías vayan acorde con lo que yo quiero. Y es mi mejor versión: es estar más tranquila, es estar más feliz. Y cuando te digo que ese dolor no se va, es como tal cual, igual pasa de la misma manera, es como jamás lo vas a olvidar, porque tú no olvidas a quien amaste tanto. No importa que vuelvas a sonreír, no importa que vuelvas a sentirte feliz, porque además, hasta el sentirse feliz, uno se siente como culpable. El querer ser feliz otra vez te puede sentir como culpable porque yo y él no está. Pero la realidad es que cuando te das cuenta y concientizas objetivamente, no es tu decisión lo que pasó, no fue tu decisión lo que pasó. Uno se puede sentir culpable de las acciones que haya tomado para hacer algo que le hiciera daño no solamente a ti, sino a otras personas. En este caso no fue tu decisión. Entonces es un proceso que toca poco a poco ir entendiendo, siendo compasivo contigo, siendo paciente, pero sobre todo obligándote a mucho. No hay forma correcta de vivir el duelo. No la hay. Nosotros acá fuimos tres, perdimos a la misma persona y los tres reaccionamos de una forma diferente. No hay tiempo para ello tampoco. Hay personas que pueden pasar toda su vida en duelo y las entiendo porque es muy difícil hacer el trabajo. Porque el dolor paraliza. Porque la culpa paraliza. Porque el entender y aceptar sobre todo tu presente... Que no quieres, porque tú quieres a la persona que ya no está, la quieres aquí en tu presente todavía, entonces eso te cuesta mucho, el aceptar tu presente para poder vivir mejor tu presente y aspirar a un mejor futuro cuesta mucho, y ahí es donde en, entra eso que yo hablo tanto ahí, que es obligarse, y es parte de lo que hablo en la conferencia sobre los cambios, el aceptar tu presente así no te guste así no estés de acuerdo, pero es lo que te toca vivir y tienes que enfrentarlo de esa manera
0: de acuerdo eh, me parece muy interesante todo lo que tú llamas como reinventarse, y siento que eso es algo sabes, como muy, muy nuevo totalmente mis papás reinventarse, ¿qué es eso? o sea, uno como así que se reinventa uno como así que cambia ¿cuál y, es?
1: Bueno, y no hay edad para eso, déjame decirte porque yo no pensaba que a los 48 años yo me iba a estar reinventando profesionalmente <risa> O sea, son cosas que uno dice, que uno desde chiquito uno, uno
0: veía como el que era, era y seguía siendo hasta... Ya. Sí. Entonces, para vos, ¿cuál es el catalizador de esos procesos de transformación?
1: ¿Y consideras que es importante reinventarse? Totalmente. Sobre todo si no estás feliz en lo que estás haciendo. Si no eres feliz en lo que estás haciendo hay que buscar un plan B, hay que buscar algo que puedas ir trabajando mientras que tienes tu, tu plan A, que quizás tu trabajo, y puedes ir trabajando en esto. Yo comencé a escribir el libro estando en CNN en Español, pero no lo he porque entre uno, el poco tiempo que tenía, y pues bueno, también quizás era un poco de miedo, y yo creo que los miedos paralizan. Si algo tengo yo, a mí hay personas que me dicen, no, es que tú eres valiente, no, yo, espérate, es que el que uno sea valiente no quiere decir que no tiene miedos, lo que pasa es que a pesar de los miedos, te atreves a hacer las cosas. Te atreves a accionar. Y si no, créanme que la vida los va a ir llevando a hacer eso. Espero, y si no lo hace, que ustedes tomen la decisión. Porque a pesar de las dudas que puedas tener, de la incertidumbre, atrévete. Yo, por ejemplo, inclusive cuando me permití y, y, y Dios puso en mi camino nuevamente algo que me sorprendió, porque yo juraba, por ejemplo, que yo no me iba a volver a enamorar. Y Dios puso un hombre nuevamente en mi camino, lo conocí hace muchos años, pero jamás pensé que yo me podía volver a enamorar otra vez, y mucho menos de él. Una vez que pasó, y a pesar de los miedos que tenía, dije, ok, y si lo intento. Hoy en día, te puedo decir, tenemos más de un año y medio de casados, un año y medio de casados, y hay veces que cuando atacan las dudas o, o, o los miedos, digo, y si no funciona, si esto, Dios mío, si esto, no. Cuando voy a mí, me doy cuenta y me voy aquí adentro, que hay un amor muy bonito, que gracias a Dios pude sentir nuevamente porque me permití también darme la oportunidad, porque lo intenté. Y el intentarlo me llegó hasta aquí. Si no funciona el día de mañana, que yo creo que sí, vamos a estar hasta viejitos y se tendrá que calar todos mis achaques, pero, y yo los de él, pero si no funciona, al menos lo intenté y no me quedé con eso. Entonces, el reinventarse quiere decir darte la oportunidad, sí, vas pensando, y yo que soy muy mental, créeme, la mente te sabotea muchísimas veces. Entonces, depende de ti confrontar esa mente y decirle, no, ya va, espérate un momentito. Así como me dijo tantas veces cuando yo estaba en medio de este dolor profundo y me decía, me decía, no vas a poder, no puedes salir de aquí, no puedes. Más de una vez tuve que voltearme como si estuviera peleando con alguien y era conmigo misma, era con mi mente, y decir, carajo que sí puedo. Yo voy a salir de aquí. No sé cómo carrizo lo voy a hacer, pero voy a salir de acá. Entonces hay que confrontar la mente muchas veces, hay que confrontar los miedos, no dejar que te paralicen y atreverte atreverte, en mi caso me atreví a hacerlo el libro y créanme que con todos los miedos, yo decía, Dios mío, a la gente le va a gustar o no le va a gustar que es este cambio después de ser la periodista seria por 10 años, aunque siempre, siempre estaba la esencia de María Alejandra siempre estaba, trataba de conectar con las personas, pero era, es algo completamente radical eh, eh, mi cambio, mi, eh, esto que yo hice y ahora es la conferencia, y ahora es el podcast que también ya he grabado y va, voy a lanzar próximamente, y son muchas cosas eh, pero que saben que, como yo digo, eh, estoy cansada pero feliz porque estoy haciendo algo que me gusta, que me llena y que sea además que puedo ayudar a muchas personas. Yo pregunto algo en mi podcast y es parte de la conferencia también. Bueno, tengo dos, dos palabras japonesas que me encantan y que conocí con todo esto. El kintsugi, que es el arte centenario japonés de reparar piezas rotas con oro. Entonces... Claro, le dan nueva vida a esto que está completamente roto. Inclusive puede ser mucho más bonito. Yo veo mi corazón, pues así como lo hemos visto quizás en los libros, etcétera, rojo, pero con muchas, en este caso, cicatrices así, de oro. Pero está ahí y sigue funcionando y sigue latiendo y tiene una nueva vida a pesar de lo, de lo roto que ha estado. Y el Ikigai, que es otra palabra japonesa, tiene que ver con el propósito de vida. Que, ojo, puede ser algo tan sencillo como para una bisabuela, y, y esto es dicho por una bisabuela de 104 años en Japón, su propósito, su ikigai, para levantarse todos los días, era compartir con su hija, con su nieta y sobre todo con su bisnieta. Entonces puede ser ese tu propósito de vida, o como en el caso mío, mi propósito de vida es, por supuesto, seguir tratando de disfrutar los momentos para ser feliz, pero también es ayudar a otras personas. Entonces ese es el motor que tengo, si quieres cambiar tu vida, el motor tiene que venir desde aquí, si quieres hacer cosas y reinventarte, tiene que venir desde acá, entender, concientizar realmente primero, por ejemplo, qué es la felicidad para ti, o qué es lo que, cuál es tu propósito de vida, porque la felicidad para ti puede ser distinta, es seguramente distinta para ti que para mí, entonces hay que entender eso primero, hacerse la pregunta, y entender también, buscar ese propósito de vida si no lo conoces, te digo, le he preguntado a, a personalidades en el podcast, por ejemplo, le pregunté a uno cuál era su ikigai, cuál es su propósito de vida, y se quedó pensando, no sabía, a pesar de que ya es un hombre reconocido y tiene mucho tiempo en el medio, es bueno reflexionar sobre eso, para darte cuenta realmente qué es lo que quieres hacer, y sobre todo, ¿cómo quieres vivir tu vida, el resto de tu vida? Que no sabemos cuán, hasta cuándo será, pero creo que es importante tener eso claro, hacerse la pregunta.
0: De acuerdo. Entonces, para vos, María Alejandra, ¿qué implica ser feliz en medio
1: de la oscuridad? Es disfrutar los momentos al máximo, es concientizarlos. Es esa paz y esa tranquilidad que siento, es esa sonrisa desde el corazón que puede venir y cuando hablo de los momentos puede venir desde compartir con mi esposo, con mis hijos, con el perrito de la casa, el darme cuenta en una reunión familiar lo bonito que es estar allí disfrutando ese momento, la bendición, el privilegio de tenerlos allí, de poder estar yo presente conscientemente realmente y no en el teléfono, no haciendo 500 cosas, sino darte cuenta de ese momento un amanecer, yo la primera vez que vi un amanecer después de tanta oscuridad se me salían las lágrimas entre muchísimo dolor, pero también me, mar me maravilló los colores que veía en el cielo, que, que día a día tengamos la oportunidad no solamente de ver un amanecer sino un atardecer, de tener la posibilidad de agradecer eso yo digo que el agradecimiento es uno de los caminos a la felicidad, porque cuando tú agradeces te das cuenta de lo que tienes eh, y eso llena, te va llenando poquito a poco, entonces definitivamente esos momentos, cuando yo leo mensajes de las personas eh, a través de las redes sociales, de mensajes directos o en persona y me dan un abrazo como si me conocieran, pero además el impacto que ha tenido mi libro, que han tenido mis palabras en estas personas y cómo se abren y me cuentan cosas y, se, y de verdad se me aguan los ojos, muchas veces se me salen las lágrimas, esos son momentos que me llenan. Entonces todos aquellos momentos que tú puedas entender que te llenan como felicidad, sí, seguro tener dinero o la tranquilidad de poder pagar las cuentas, maravilloso, de tener comida en la, en, eh, pues, todos los días, eso se agradece un montón, y eso es parte de mi agradecimiento. Pero el ser millonaria, el tener muchísimo dinero, no necesariamente equivale a ser feliz y a disfrutar los momentos con quienes quieres. Entonces para mí es, es eso, es algo que quizás para muchas personas es más sencillo, pero a mí me llena y demasiado.
0: Ok, siento que mencionaste algo que me genera mucha fascinación y es como uno cómo la perspectiva de uno cambia tan rápidamente después, uh -huh. y no quiero decir que solamente con la
1: muerte, aunque yo sí creo en mi caso que la muerte ha sido como el más choqueante. Totalmente, es el más fuerte. Sí. es el más fuerte de todos los <risa> cambios ese, es el más fuerte de todos los cambios
0: eh, pero siento que después de estos momentos uno percibe otras cosas que uno antes no percibía Carmen, para vos? O sea, ojo
1: lo percibes si te permites hacerlo porque hay personas que no lo quieren ver aunque esté allí parado enfrente percibes por las cosas diferentes porque eres más consciente desde el dolor, desde lo que perdiste, comienzas a apreciar mejor lo que tienes ahora. Porque cuando estás en ese dolor y dependiendo qué tan fuerte pueda ser ese dolor, la realidad es que se te quitan hasta las ganas de vivir. Entonces, depende de ti comenzar a apreciar, darte cuenta de lo que tienes alrededor, de las bendiciones, de por lo que tienes que estar agradecido. Entonces, esa percepción ayuda a mejorar las cosas, pero siempre y cuando tú lo decidas verlo, porque muchas veces, y créeme, he conocido personas que se quedan en el, en el por qué Dios me castiga y no hace los cambios necesarios y no aprecia lo bonito que tiene en su vida. A mí cuando me preguntan, por ejemplo, me lo preguntaron hace un tiempo, que cuál era la diferencia, porque yo estuve casada pues una primera vez, por 26 años estuve con una persona, y luego me volví a casar, y cuando me preguntan cuál es la diferencia, es que este amor ahora es mucho más consciente. Yo aprecio mucho más los momentos que tengo, me doy cuenta y agradezco sobre todo muchísimo más. No es que antes no agradeciera el que viviera feliz y viviera en pareja y viviera en familia con nuestros cuatro. Es que quizás daba por sentado muchas cosas. Es que pensaba que eh, él iba a estar allí siempre toda mi vida entonces no aprovechaba quizás los momentos al máximo y me amargaba por muchas cosas y quería controlar muchas cosas porque esa era mi esencia toda la vida había sido así, controladora y toda la vida había sido que reaccionaba en mi casa se hacía lo que yo decía punto nadie podía eh, decir nada y he aprendido poco a poco se fueron las cosas que fui cambiando he aprendido poco a poco que no es no, la vida no se puede vivir como es my, my way or the highway como dicen en inglés sabes a mi manera o adiós no, y sabes que no vale la pena no vale la pena porque te amargas en tantas tonterías y por eso comienzas a percibir la vida de una manera diferente
0: total eh, me gustaría ahí también hacer un asterisco importante, uh -huh. asterisco como algo que quiero resaltar y es uh -huh. tu relación con Dios
1: uh -huh.
0: y el papel de la oración muchas veces cuando tenemos un duelo o sea cualquier tipo, cuestionamos muchas cosas Uh, sí. Y entramos en peleas, en discusiones, y ¿por qué a mí? porque ahora? Y, ¿sabes? Como uh -huh. muchos de los factores que es como, no, pero entonces, ¿por qué me puso los cachos? No, pero entonces, ¿por qué mi hijo hizo tal? No, pero entonces, ¿cuál, ¿cómo fue tu relación ahí? Y...
1: Yo tuve un conflicto horroroso con Dios, <ríe> lo confieso. Yo siempre fui, yo, me criaron, eh, pues, católica y en casa y siempre hemos rezado y todas las noches y mis hijos también rezaban, yo traté de hacer lo mismo con ellos, pero cuando fallece Ismael comienza un conflicto muy fuerte porque pues no entendía, no entendía por qué si nosotros éramos buenos, personas que además tratábamos de ayudar a otros cuando podíamos y, y tratábamos de hacer las cosas bien, como en teoría debemos hacerlo según los, los lineamientos, los reglamentos y las creencias de Dios. Eh, de lo que nos han inculcado por tantos años entonces yo no entendía, y decía ¿por qué me está castigando? ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿por qué mis hijos? sobre todo eso yo cuestionaba la muerte de Ismael pero cuestionaba aún más el que pasó el que pasara en un momento en donde mamá estaba trabajando en Perú, con CNN en Español en aquel momento cubriendo la cumbre de las Américas y papá estaba en casa, tranquilo con sus dos hijos estaba con Andrés y Miranda 12 años Miranda, Andrés recién tenía pocos días apenas 12 días de haber cumplido los 15 años, una edad muy difícil y que ellos dos solitos tuvieran que enfrentar eh, ese, ese stroke, ese derrame cerebral que le estaba dando a su papá eh, donde hicieron mucho más que a lo mejor que cualquier adulto porque, o que oh, muchos adultos porque realmente dentro de la, la tragedia que estaban viviendo trataron de mantener la calma Llamaron al 911, Miranda me avisó inmediatamente, yo estaba a miles y miles de kilómetros de distancia, entonces sí cuestioné mucho a Dios el por qué habían tenido que pasar eso ellos solos, porque además ese momento, esa imagen nunca se les va a quitar de la cabeza, no importa la, la terapia que hagan y créanme que yo... No era de terapia, ahora soy 100% terapia, creo que ayuda, te puede ayudar en, en, en procesos de cambio, en procesos dolorosos, pero esa es una imagen que nunca va a desaparecer. Entonces yo sí le cuestioné muchísimo a Dios. Y con todo eso me obligaba a orar con mis hijos todas las noches después de la muerte de Ismael, porque yo tenía como un conflicto con él, decía, Dios mío, estoy molesta contigo, pero necesito que me cuides a mis hijos, <ríe> necesito, que, necesito que igual me los cuides, pero estoy, estoy mira, o sea, de verdad yo le cuestioné un montón, entonces era muy raro, y, pero sabía, ya, yo le dije a mi papá en una oportunidad, le dije, mira, no, no es que yo voy a dejar de creer en Dios por completo, tengo las razones quizás para hacerlo, sí, pero no es que yo voy a dejar de creer por completo, pero estoy molesta, Así como a veces me he molestado contigo y, y ya va y tomo tiempo y un respiro y vamos poco a poco, eh, yo voy a, a volver a estar cerca de Dios, pero ya va. Entonces, de la misma manera fui obligándome poco a poco, pero más allá de eso y con aquello que estábamos hablando de la, de, del que no quiere ver, de quizás la, que, que no quiere percibir las cosas que están allí, que las puedes ver, yo creo que Dios, estoy convencida que Dios me fue dando muchas señales para que yo entendiera que no estaba sola. Que no me había abandonado. Y mucho menos había abandonado a mis hijos. Entonces poquito a poco me iba dando cuenta. Y recuerdo a mi familia, algunos de ellos. Mi cuñada por ejemplo me decía. ¿Cómo no te das cuenta? Mira lo que está pasando. Y yo estaba, estaba, tratada, estaba metida. En, en, Porque una de las partes del duelo es la rabia. Es la ira. Es que no, te, 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 te molesta absolutamente todo y es algo que no puedes controlar entonces claro yo estaba metida en eso y, y no veía no veía las cosas que estaban pasando hasta que fueron tan obvias y de poquito a poco me fue obligando a ver lo que estaba sucediendo a ver esos milagros de vida como por ejemplo mi sobrina Carlota cuando a mi hermano y a mi cuñada supuestamente les iba a costar muchísimo tener bebé y sí, les había estado costando y, y de repente nueve meses después de la muerte de Ismael nace Carlota entonces fue una luz muy bonita en mi vida y así muchas otras cosas que pasaron y, yo es, y, y que me fueron que Dios sencillamente demostró que estaba conmigo, entonces poquito a poco vino esa reconciliación, yo sí creo que es importante creer en algo, en alguien, yo sí creo, creo que la fe puede ayudar a muchas cosas no soy de las personas que dice porque no lo entendía en aquel momento, pero Miro a las que lo pueden hacer, a las que se refugian, se aferran a la fe, y dicen entonces no sentir ese dolor, o que su fe los ayuda a superar el dolor, yo no creo en superar el dolor, yo creo en superar el vivir con, desde el dolor, porque el dolor siempre va a estar allí, va a ser un pedacito de, de eso que sientes ahí en el corazón, pero aprendes, superas a vivir desde el dolor, que la fe los ayude en el proceso y a lo mejor los haga, haga que ese proceso sea más rápido, maravilloso. No fue algo que me pasó en su momento porque yo sí tuve ese conflicto con la fe, sin embargo te puedo decir que hoy en día yo agradezco a Dios todos los días de mi vida por las bendiciones que tengo.
0: Qué bien. Es un
1: proceso, es un proceso, <ríe> toma tiempo. Sin
0: duda, o sea, que es pucha, qué bien. <ríe> De verdad,
1: que bendecida poder llegar a ese lado después de... Lo vas a lograr. Lo que pasa es que es, es, un, es un camino muy duro. Y yo traté de evitar ese camino por mucho tiempo, créeme. Eh, iba como en automático, como, como un robot, eh, trabajando, haciendo 500 cosas. Mucha gente me decía, gente que me quería, me decía, bájale, bájale 5, bájale 10, bájale 20, no puedes seguir así. Y yo ¡Ah! seguía porque era más fácil eso que sentir, que permitirme sentir hasta que me di cuenta que la única forma de sanar, que era eso que tanto quería, era atravesar el dolor, no hay atajos. Yo traté todos los atajos posibles y no, no, no se puede. Lamentablemente la única manera es conectar con ese dolor de la manera más cruda, atravesar ese dolor para medianamente y sí, si, ojalá, si crees en Dios, Dios mediante si crees en el universo pues ojalá que esa energía ayude que la suerte ayude y que puedas realmente comenzar a sanar, pero tiene que venir definitivamente de atravesar el dolor y eso puede pasar años porque eso depende, la decisión es de uno la decisión es de uno cuando llega un punto donde dices, yo recuerdo que yo un momento me senté y dije Dios mío hasta cuándo voy a seguir llorando yo yo no puedo seguir sintiéndome así todos los días todos los, y, y eso solamente dependía de mí de atreverme a atravesar ese dolor para atreverme a intentar ser feliz otra vez, conseguir esa paz, esa tranquilidad. Que tanto, que tanto en el... Por eso la dedicatoria de mi libro va más allá de la, de la muerte de un ser querido, pero uno se siente así, va a todas esas personas. Por ejemplo, una señora que, que en, en la Feria del Libro de Bogotá se acercó y me dijo, quiero que me firmes aquí para mi hija, pero en la dedicatoria. Y es porque la hija sufre de depresión. Entonces... En teoría la hija no ha pasado por la muerte de alguien cercano, o al menos eso fue lo que ella me dijo, pero la hija está eh, sumergida en una profunda oscuridad, en una tristeza terrible, en una depresión. Entonces eh, eh, yo digo que cualquiera, sea por la razón que sea, que se haya sentido en esa oscuridad o que se sienta en esa oscuridad, pero que anhela esa luz, que anhela ser feliz, ojalá pueda entender leyendo estas páginas de mi libro eh, y poco a poco, porque eso toma tiempo, que sí es posible volver a ser feliz. A pesar de que, como me dijo mi hijo, en algún momento él no recordaba que había sido feliz en algún momento de su vida. Y se lo dije, lo que pasa es que el dolor nubla esos momentos de felicidad que sí has tenido, porque todos los hemos tenido. Pero los nubla, es muy, muy fuerte poder superar esa oscuridad profunda, esa tristeza terrible, para darte cuenta que hay un poquitito de luz y tratar de seguirla.
0: Ve, y, ok, de mano con lo que me acabas de decir, ¿cómo fue eso con tu familia? O sea, ¿qué papel jugaron ellos? Y, porque siento que, como te digo, o sea, el duelo es aparte de muy solitario también, hasta cierta manera es súper egoísta, porque uno solamente ve y uno solamente siente. ¿Cómo te el... sientes tú? Sí. sí. Uh -huh. Pues, ¿cómo? Uy, sí me parece muy duro también, bueno, vos teniendo una pérdida aparte de eso, tener que ser madre. Y aparte de eso, tener que en algún momento volver a tu trabajo y tener que cumplir. Y es lo que yo digo, la vida sigue. Se puede morir el que se la vida sigue.
1: Uh -huh. Y eso es parte de la rabia que te da y de la ira. Y esa, sí, esa rabia con la vida cuando tú dices ¿por qué la vida sigue para todos los demás y, y para mí no? Porque tú estás en esa tristeza. Porque estás en esa oscuridad, en ese dolor metido. Eh, yo de alguna manera logré... Sacar fuerzas donde no tenía, me obligué a poner primero a Andrés y a Miranda, a mis hijos, antes que a mí. Yo estaba pasando por un proceso muy, muy duro. Pero sabes que en este caso, y, lo, y lo, se lo he dicho a ellos varias veces, y tuve la bendición que los tres buscamos apoyarnos de, de alguna manera. Eh, pero es muy duro, porque cada uno siente que su dolor y es así, es único Entonces, te cuesta entender que el otro también está pasando por ese proceso te cuesta entender inclusive cuando hay otros que reaccionan de una manera con la que tú no estás de acuerdo porque pareciera que no lo quisieran o que se les haya olvidado, resulta que no cada quien está viviendo su propio duelo el quedarse del dolor, por ejemplo tengo una amiga que ella me preguntó que cómo había hecho yo para no hundirme en el dolor y estar allí por sus hijos porque ella el día que a su papá le dio un infarto, también perdió a su mamá, porque su mamá entró en una, en una depresión profunda, terrible, se encerró, y ella, con tan solo 15 años, tuvo que hacerse cargo de muchas cosas, de todo, inclusive de su hermano, y de su mamá, porque su mamá estaba, ella, ella así lo dice, yo perdí a mi papá y a mi mamá el mismo día, hasta años después que pude recuperar a mi mamá. Pero claro, ya el daño estaba hecho, emocionalmente, ¿Cómo enfrentas esto cuando papá ya no está físicamente y mamá está ida? Es como que si no estuviera, no me puedo apoyar en ella, no puedo refugiarme en ella ni siquiera. Entonces, por eso digo que no hay forma correcta de vivir el duelo. Yo de alguna manera me obligué, y es que por eso es que esta palabra es tan, tan determinante, porque yo no quería, yo quería hundirme en mi propio dolor, pero de alguna manera conscientemente decía, no, tengo que estar ahí por ellos. Ahora me toca a mí proveer, antes éramos dos, trabajando en esta casa, ahora es mamá sola. Ahora me toca estar allí por ellos. Ahora me toca ver cómo hago para apoyarlos en medio de mi propio dolor. Entonces sí puede ser que ahí entró el tema de mamá y el sacrificio que estaba haciendo para pensar en ellos. Pero eventualmente, sea el sacrificio que esté haciendo la persona por la otra o por los otros, la realidad es que eventualmente tienes que pasar tú por tu propio duelo porque si no, no vas a estar bien nunca en tu vida y te vas a acostumbrar a vivir desde el dolor y la tristeza y no vas a hacer ese proceso de sanar. Entonces tienes que en algún momento pensar en ti y en paralelo, por muy difícil que sea, hacer el trabajo.
0: Total. Eh, ok. Sí, siento que es, es muy completo y es muy complejo al mismo tiempo, uh -huh. pero sí fuerte y ¿Sí? es que sí muy muy fuerte y es muy fuerte pero bueno también siento que se sale adelante y uno se obliga nada uno se obliga punto. hay muchas es así hay muchas cosas que valen la pena ser vividas que uno también por el dolor deja de verlas
1: totalmente y,
0: también quiero esa es creo que es la penúltima pregunta eh, y es hablar de tus otros duelos. Porque este es un libro que hace una mención importante a bueno, pasar por algo, pero salir uh -huh. adelante y enfrentarlo. Y vos, a partir de ese dolor, cogerlo todo y usarlo para la nueva María Alejandra. Uh
1: -huh.
0: Y el tema de vos llegar a Estados Unidos.
1: Donde Empezar de cero. <risa> sí. ¿Cómo fue, eso? fue muy duro. Yo, yo recuerdo que yo acostaba a dormir a mis hijos y yo me sentaba a llorar en las noches porque yo sé que es esto y sola porque yo estuve mucho tiempo sola mi esposo mi primer esposo fue piloto entonces él estaba viajando muchísimas veces mucho, mucho tiempo y de hecho cuando tomamos la decisión me vine con Andrés y Miranda ellos tenían cuatro y, y siete años acababa de cumplir Andrés eh, y me, to me tocó enfrentar una nueva realidad y cuando hablamos de migrar para los que no lo han hecho eh, y piensan que es fácil no lo es ojo hay personas que se le da más rápido el, la adaptación y hay otras que no, porque quizás te quedas muy aferrado a lo que vivías de la manera como vivías, pero son cosas tan tontas hasta ajá eh, la línea de teléfono, con qué compañía lo hago, el, ajá, el seguro, y, y espérate, y lo del carro y cómo es, y cómo es esto con Estados Unidos que es lo del crédito, es adaptarte y entender y aprender de una vida completamente distinta, de un país completamente distinto al que no está acostumbrado. Entonces, por eso yo en la conferencia hablo de los cambios. En el libro hablo también de esto, por supuesto, pero de los cambios que bien sea por una decisión que esta la tomé yo para buscar un mejor futuro para mis hijos, pero no, deja de ser, no dejo de ser una decisión difícil, un cambio muy fuerte. Entonces, mientras que uno tenga la meta y el objetivo claro de qué es lo que quieres, en mi caso yo quería darle un mejor futuro a ellos, yo quería crear una estabilidad, no sabía todavía muy bien cómo lo iba a hacer, pero tenía mi experiencia a lo largo de los años y sé que soy una persona responsable y trabajadora. Entonces, cuando uno conoce cuáles son, lo, el, bueno, uno, por ejemplo, cuál es el talento que puedes tener, dos, qué es lo que te gustaría hacer, tres, con humildad, porque sobre todo eso, con humildad, entender que son cambios, procesos en tu vida, y que tienes que aceptarlo y trabajarlo de esa manera, porque a donde te está haciendo a trabajar, a vivir, no te conoce nadie, esa es la realidad. Entonces te toca demostrar con hechos, con hechos, con tu trabajo, con lo que haces, con, pues por supuesto con tu personalidad, con tu forma de ser, lo que puedes llegar a, a lograr. Que hay que aprovechar las oportunidades, por supuesto, hay que aprovecharlas, no, no podemos dejar que los miedos nos paralicen. Yo decía, cada vez que se me presentaba un reto, me daba como miedo, pero yo decía, vamos, sí lo hago. Y así he ido llevando todo lo que ha pasado en mi vida. Yo, por ejemplo, ahora estoy enfrentando algo, un proceso de salud que, inesperado, como todas las cosas que han pasado en mi vida, <ríe> casi todas, eh, y aunque es válido, y esto es importantísimo que lo entiendan las personas, es válido bajar los brazos y decir no puedo más. Es válido permitirte ser vulnerable. Es válido llorar, caerte, o si fue un golpe que te tumbó, pues estás, es verdad, estás allí, estás en el piso, estás en la lona, pero ten la convicción, obligate a pensar que vas a estar bien y que vas a poder salir de ahí. Si sientes que no puedes, solo pide ayuda. La familia es un apoyo fundamental y si no te llevas bien con tu familia, pues habrá un amigo, un amigo, alguien que no te dé pena pedir ayuda en el momento que lo necesites, pero sal de ese hueco, sal de donde estás, sal de donde te sientes. Llora, patalea, Quéjate todo lo que quieras, pero eso tiene que durar poco tiempo y de ahí vámonos para adelante. Hay que seguir. Si, no te, si habrá personas que dirán, pero es que yo no tengo un amigo cercano a qué recurrir, pues habla, aunque sea con una terapeuta. Y hoy en día online se puede hacer maravillas. Entonces habla, aunque sea con una terapeuta que te puede escuchar, uno, que a veces eso es lo que uno necesita, que lo escuchen, y dos, dar herramientas que pueden marcar el camino para estar mejor sea el cambio que sea, pero el apoyo social consciente, como yo le llamo, que es mi gente luminosa, la gente esa bonita que me suma, la, eh, si no me equivoco, la psiquiatra Estapé, María Rojas Estapé, ya habla de la, de la persona vitamina, yo le llamo gente luminosa, que viene por una, precisamente el arrebato, eh, es un cantautor español que tiene una canción increíble que se llama Gente Luminosa, y son esos con los que tú puedes contar realmente, entonces apóyate en todos ellos, yo en mis momentos, por ejemplo cuando migré, cuando eh, cerraron Radio Caracas Televisión, cuando perdimos a, a una bebé miembro de la familia a quien esperábamos con muchísimo eh, entusiasmo, emoción, amor y, y falleció, y era contemporánea además con Miranda, cuando han sido tantos procesos, inclusive engaños, cuando pasas por un desamor, es terrible, entonces permítete sentir, llora, patalea, siente rabia con el mundo, pero sal de allí. Y si no puedes sola, pide ayuda. Y recuerda siempre, ¿sabes que eh, Yo lo, lo escuché hace un, hace un tiempo atrás y me encantó, me hizo reflexionar. Si hay dolor, es porque hubo amor. Es así entonces siempre va a valer la pena porque ese amor, si quieres vivir desde el amor por supuesto, porque hay personas que tienen una excepción y se cierran a vivir desde el amor, a intentarlo nuevamente, por ejemplo después de un divorcio, después de una separación no se atreven, porque el miedo les paraliza porque no quieren volver a sentir ese dolor y se entiende, porque sentir ese dolor es muy jodido <risa> así de sencillo muy uh -huh. eh, bueno eh, también tengo entendido que
0: además de tu trabajo como periodista, autora, conferencista, todo, que sos, bastantes cosas que me... <risa> mencionas que también disfrutas la lectura, la escritura, y con base en todo lo que has vivido y has sentido, ¿hay algún libro o autor que te haya cambiado la vida?
1: En el momento... Varios desde que estaba joven. Yo, por ejemplo, recuerdo que, aunque eran, era, son novelas, pero me hizo que me atrapara eh, en este amor por la lectura. Recuerdo, Sidney Sheldon fue el primer escritor y tenía no sé cuántos libros. Todos eran novelas, en realidad. Pero fue lo recuerdo porque fue ese escritor que me hizo como enamorarme de la lectura y, y eso siempre es importante, no importa el género que sea, pero he leído a lo largo de los años Don Brown, bueno Gabriel García Márquez en algún momento eh, Isabel Allende, he leído a, a, much, a, ver, a muchos autores y hay unos con los que quizás me identifico más que con otros, me atrapan más, por ejemplo Pablo Coelho, sabemos que es exitosísimo que, que sus libros son exitosísimos todavía, pero un montón la gente lo lee yo por ejemplo no conecté con el alquimista yo decía, ¡Ay, me... esos libros que te cuesta agarrarlo, entonces ok no tengo que leer, pero me costó, entonces depende de cada quien, el gusto de cada quien, yo creo que hay que darle la oportunidad a la lectura, hay personas que no les gusta leer, yo pensaba que no me gustaba leer, pero sí me gusta, entonces claro, ahora viéndolo desde el punto de vista de autora, que nunca quise ser autora, pues me entusiasma y quiero lograr ese impacto, y me encanta cada vez que las personas me dicen, María, le me devoré tu libro, me lo leí en dos días, me lo leí en un día, me lo leí en cinco días, dependiendo de la persona, eh, y yo digo, qué, qué bonito, qué bueno que haya podido conectar, porque eso se trata a través de, de páginas, de letras, de palabras, de frases, de historias, conectar con la persona, y ya hay muchos que me dicen, ¿cuándo vas a escribir el segundo? Y yo, ya va con muchas cosas, pero es algo que, que voy a hacer porque ya le agarré el gusto, como me dijeron, una oportunidad, se te mete como el gusanito de esto y, y creo que es algo que, que voy a seguir haciendo.
0: No, pues qué alegría escuchar esto, porque si te voy a decir algo, la manera en la que escribes es muy envolvente. Y aparte, que siento que es una lectura que uno disfruta y
1: que es fácil y que... Fácil de leer, que es sobre todo eso, no es rebuscado es fácil de leer pero es que eso es lo que quería eh, yo recuerdo que en un momento mi esposo me dice Mari antes de, de, de lanzar el libro me dice Mari sabes que eh, muchas personas van a, se van a sentir con derecho a opinar sobre tu, tu vida y lo que cuentas allí le dije sí pero es que el libro tiene que ser honesto tiene que ser cercano eh, si no, no conecta sobre todo con las personas que han pasado por un dolor tan grande se van a dar cuenta que es mentira si no cuento las cosas como son y ojo Confieso que hay muchas cosas del proceso del duelo que no pude contar porque son difíciles, fueron cosas que pasamos además eh, con Andrés sobre todo, por eso Andrés, el capítulo de Andrés se llama mi hijo, mi amado dolor de cabeza o mi Miranda sensible. Hubo muchos momentos muy duros que pues llevan a reaccionar de formas que no entiendes, pero eh, va eh, impulsado por el dolor. Y que luego te arrepientes, bueno, por lo menos cosas que, que con mi hijo, que me decía mamá, después me decía mamá, pero por este, disculpa, o por qué me regalas esto si ya yo, sabes, te he tratado de esta manera. Entonces hay cosas que me reservo, pero la realidad es que mi libro tenía que ser muy honesto para que las personas pudieran conectar realmente eh, y tenía que ser de fácil lectura. Yo no quería cosas rebuscadas, rebuscadas. de hecho yo en, en, en pocos puntos del libro describo el ambiente, aunque yo sé que eso es parte de lo que uno debería hacer para que la gente se, se ubique mejor en el lugar pero yo no quería perder tiempo en que, bueno, y se veía en el podcast mientras que estaba haciendo el destello de la luz que estaba en realidad apagada porque el bombillo se había quemado la noche anterior y, la, y esto entonces está un poco torcido, lo, no, me di, no me percaté antes mientras que tenía el cuadro al fondo que está un poco roto. Entonces yo entiendo, hay personas, hay autores que escriben así y es válido y, y ojo, hay personas exitosísimas así, pero yo no quería que se perdiera el cuento, la historia, la vida en detalles sino en lo que en realidad importaba que era lo que estaba pasando aquí y lo que estaba sucediendo con el resto de las personas más que las cosas
0: no qué increíble qué increíble felicitaciones gracias Pero, muchas gracias de nuevo el libro se llama el hijo ser feliz escrito uh -huh. por María Alejandra Requena así tal cual muy lindo el libro divino eh, vamos a compartir el enlace para conocer un poco más acerca del libro y que todos los que estén escuchando
1: puedan adquirir su copia. Manel, Me encantó ¿no? conversar contigo, de verdad <risa> que muchísimas gracias.
0: No, a vos, a vos, gracias por estar aquí. Ah, Está linda, no? muchas gracias. Gracias por sacar el tiempo y también por ser tan honesta y tan vulnerable, porque hoy en día trata <risa> encanta hablar con gente... Y que no tengan mil máscaras encima es...
1: Es muy difícil, es verdad. Todo. Sí, sí. Pero eh, sabes que yo, y siempre lo dije, inclusive cuando trabaja eh, durante estos 25 años que, de, de carrera en televisión, yo decía, es que la Mariale que está delante de cámara tiene que ser la misma que la gente vea detrás de cámara, en cualquier lugar. Siempre me ha gustado, a mí cuando me, me decían, recuerdo una entrevista, de las primeras entrevistas que me hicieron llegando acá, me dijeron, eh, me preguntaron que a quién quería parecerme en mi carrera profesional de aquí, a aquí uno, de aquí a unos años. Eso fue en 2010, recuerdo. Y le dije a María Alejandra Requena, no quiero parecerme a nadie, a nadie más. Y yo creo que es importante, para poder conectar, desde la verdad, tienes que ser honesta, tienes que ser sincera. Y eso es lo que trato. No, pues,
0: qué alegría, de verdad. Y créeme,
1: créeme que todavía soy un work in progress, un trabajo en progreso, ¿sabes? Ahí vamos, ahí vamos, eh, tratando día a día de, de ser mi mejor, mi mejor versión, a pesar de que como todos, pues, tenemos nuestros contratiempos. Yo, en general, es mentira que yo todos los días de mi vida y todo momento y todo soy feliz. No. Yo tengo tropiezos, tengo momentos difíciles, pero siempre, en general, soy feliz y cuando estoy en esos momentos duros recuerdo todo lo que hemos pasado en familia, quiero decir como pasado, lo que he pasado en persona y elijo ser feliz, pero para ello tengo que trabajar sé y estoy consciente que tengo que trabajar en lograrlo toma tiempo, así que sean pacientes pero de verdad que muchísimas gracias bueno